0: Meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben.
1: Also, wir sind online. Das Doch. Gut. Dann, ich glaube, wir sind online. Das ist jedes Mal die gleiche Frage. <lacht> so, einen wunderschönen guten Abend an dich, ähm, die oder der, der zuschaust, jetzt oder später. Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Live-Naz-Talk äh, Live äh, Maren. Fromm. Ähm, sie ist Coach und Heilpädagogin und hat sich eingehend mit dem Thema Kriegstraumata beschäftigt, aufgrund ihrer eigenen Geschichte, das darf ich so sagen, ne? Und ähm, äh, Marin Fromm ist auch seit dieser Woche Kooperationspartner von Naz mich nicht mega mäßig, dass du äh, Zeit nimmst und mit uns über das Thema sprichst. Ja, sehr gerne, liebe Regina. Sag mal, was, was bringt dich überhaupt äh, äh, die Verbindung zu machen äh, zu Thema Narzissmus, Kriegstraumata? Wie bist du darauf gekommen? Das äh, interessiert Henning und mich echt wahnsinnig.
0: Okay. Ähm, also, ausschlaggebend war, ähm, als ich vor sie na, nee, jetzt fast acht Jahren eine Trennung hinter mir hatte, ähm, oder ja, hinter mir hatte, und dann so nach einem Vierteljahr ähm, dazu gekommen bin, mal mein Leben zu überdenken. Und ähm, ab 2000, warte mal, vor acht Jahren, das war 2012, 13, genau, ähm, 2014, dann bin ich auf das Buch Gestoßen, Seelen von Veit Lindau. Und das war der endgültige Anstoß, ähm, mich mit meiner Lebensgeschichte auseinanderzusetzen und ähm, auch mit meinem Verhältnis zu meiner Familie. Ich bin dennoch in den letzten sieben Jahren, also jetzt seit ein, etwas über einem Jahr, bin ich in keiner Partnerschaft, aber davor bin ich jedes Jahr in irgendeine Partnerschaft wieder gerutscht, die ein ähnliches Muster hatte. Und 2017 gab es für mich dann so diesen ganz großen Knall. Ja, wo, ähm, also ich sage immer, das Universum, wenn wir es nicht blicken, schickt uns das Universum das Ganze in noch größerer Potenz, bis wir es mhm. endlich blicken. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch eine Psychoanalyse gemacht mit einer Therapeutin, und, ähm, die für mich jetzt nicht so wirklich hilfreich war, und habe aber ganz viel gelesen. Also ich habe dann irgendwann erkannt, ähm, so die Beziehungsmuster zu meiner Mutter in ganz Speziellen. Und in 2018 habe ich das Buch gelesen, wie viel Frösche muss ich küssen. küssen. Und ähm, da ist es sowas von hundertprozentig klar gewesen, ja, dass, ähm, dass es diesen Narzissmus, den es, den ich bei jedem meiner Männer hatte oder in unterschiedlichster Ausprägung, ähm, dass ich das genau aus meinem Elternhaus kannte und in diesen Männern schlicht und ergreifend die Liebe meiner Mutter gesucht habe, ähm, hm. dass mich immer beweisen müssen, um und Leistung zu bringen, um in irgendeiner Weise geliebt zu werden und ähm, so wie ich bin geliebt zu werden. Dabei wusste ich bei den Männern dann meistens wahrscheinlich gar nicht mehr, wer ich wirklich bin. Ja, ich habe vollgas gegeben immer,
1: aber hm. es war gar nicht möglich. Und was hat das jetzt, was hat dich dann zu dem Kriegstraumata geführt oder zur Nachkriegsgeneration? Ja, nachdem ich erkannt ja, habe, also,
0: ich sage, ja, ich ja, also nachdem ich erkannt habe, was für ein Beziehungsmuster ich hatte, bin ich, ähm, habe ich weitergeforscht. So, ähm, ich habe außerdem ja verschiedenste Ausbildungen in den letzten Jahren gemacht zum systemischen Coach ähm, und so weiter und bin in der Community vom Veit Lindau. Und da waren einfach Menschen, die mich mit dem Thema berührt haben die damit schon in Berührung waren und dann habe ich geforscht wie eine Irre und ähm, weil es mich sofort getroffen hat. Also es hat mich sofort tief in meinem Herzen berührt, dieses Thema und ich wusste, es hat etwas mit mir zu tun. Und dann bin ich ähm, in die Aufarbeitung auch dessen gegangen mhm. und also okay. immer tiefer auch ins Verstehen, weil also wie, lang, wie, viel, wie oft sind wir, wenn wir in so einer toxischen Beziehung sind, sei es zu einem Partner oder zu Eltern, dann ja auch in einer enormen Wut und Trauer und ähm, Hass in irgendeiner Weise. Und für mich war wichtig, also ich habe mich von meinem Elternhaus gelöst, mehrfach in den letzten sieben Jahren. Ähm, für mich war es wichtig, in die Heilung und in die Liebe zu kommen. Und ich habe am Anfang nicht begriffen, was ist bedingungslose Liebe. Ich habe am Anfang gedacht, okay, bedingungslose Liebe ist, ich nehme meine Eltern, wie sie sind und halte das aus, bis ich bis ich wieder einen Rückschlag bekommen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, was ist wirklich bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe ist in erster Linie bedingungslos, mich zu lieben. Und dann kann ich, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich meine Eltern zum Beispiel oder meinen Partner auch bedingungslos lieben. Mhm. Das hat mich so dazu geführt. Und dieses Thema, warum ist es so schwer, Bindungen aufzubauen, emotionale Stärke? Was macht es meiner Familie schwer? Was haben sie für eine Geschichte?
1: Ja, also Henning und mir ist aufgefallen in den Seminaren und Vorträgen, die wir halten, dass ein Großteil unserer Teilnehmer, ich sag mal, über 60 bis Mitte, Ende 70 sind. Und das mhm. haben Henning und mich also schon vor einem Jahr haben uns gedacht, wieso ist das eigentlich so? Also wir haben gedacht, es werden doch eher Teilnehmer kommen, die so in unserem Alter sind, die gerade auf, ähm, das läuft in meinem Leben irgendwie schief oder so. Aber es kamen tatsächlich, also der Hauptteil der Teilnehmer war wesentlich älter. Und da haben wir uns gefragt, hat das was mit dem Krieg zu tun? Mhm. Also so sind wir auf das Thema gekommen. Deswegen fand ich es mega spannend, als wir quasi vor zwei Wochen aufeinander getroffen sind, und dann just in dem Gespräch gesagt hast, du beschäftigst dich mit dem Thema. Und ich dachte, spannend, jetzt bekommen wir vielleicht die Antwort darauf, warum so viele Teilnehmer so alt sind.
0: Ja, ich habe so für mich das Gefühl, ich habe für mich das Gefühl, es gibt ja, so viele Krankheiten, was Demenz und Ähnliches angeht bei den Menschen. Und Demenz ist ja auch ein Rückzug, ja, einen Vergessen wollen irgendwie. Und ich glaube, dass viele Menschen zum einen auch Angst vor dieser Krankheit haben. Und das andere ist, ich glaube, dass sie es auflösen möchten. Also wie viele Menschen haben Schwierigkeiten auch zu sterben, ja, diesen letzten Weg in Frieden zu gehen, weil einfach Dinge noch nicht aufgeräumt sind. Und ich glaube, dass es Deswegen viele Menschen gibt in dem Alter, die sich damit beschäftigen, damit sie auch ihr Inneres verstehen. Vielleicht auch die Beziehung zu ihren Kindern. Ich meine Klienten, es knallt in allen Familien. In allen. Also meine Klienten sind unser Alter und ähm, allesamt haben ein Elternproblem. Ja, das kann ich jetzt
1: nicht so unterschreiben, weil bei mir mischt es sich total aus gibt es auch Geschwisterprobleme und Probleme mit dem Chef und, und so weiter. Was mich aber wirklich, wirklich interessiert ist, ähm, du hast es ja, ich habe da einen Artikel gelesen, ja. ähm, da schreibst du zum Beispiel ganz am Anfang, warum sind unsere früheren Generationen so, wie sie sind? Äh, was was würdest du denn sagen? Warum sind unsere früheren Generationen, sag ich mal, unsere Elterngenerationen oder genau die Generation, die bei uns in den Vorträgen und Seminaren sitzt und äh, für sich vielleicht noch was lösen möchte, bevor sie sterben? Keine Ahnung, obwohl man sich ja noch nicht stirbt. Aber äh, warum sind unsere früheren Generationen so,
0: wie sie sind? Sie haben ganz viel Schlimmes erlebt. Also zum einen ist es so, ähm, also ich beziehe mich ja auf die letzten 100 Jahre. Also dieses kollektive Trauma kannst du aber noch weiter ausweiten. Also es gab bis vor 75 Jahren regelmäßig Kriege. So, ähm, ich beziehe mich auf die letzten 100 Jahre. Ähm, da ist der erste Weltkrieg, ähm, aus dem sie dann rausgegangen sind und dann endlich ein, die Welt, ähm, in, die, in den wirtschaftlichen Aufschwung gekommen sind, bis die Wirtschaftskrise kam. Ähm, also das heißt, da haben sie schon die erste Verunsicherung, dass die erste Retraumatisierung erlebt, bis dann der zweite Weltkrieg kam wo sie an eine Ideologie geglaubt haben. Ja, sie haben sich ja auch daran, sie, viele haben wirklich daran geglaubt und standen hin, hinter Hitler und haben, glaube ich, ganz viel Hoffnung gehabt. Und dann sind sie schwer traumatisiert worden. Sie haben ähm, ganz viel schlimme Dinge erlebt, ähm, sei es Vergewaltigungen oder sei es, also ich finde, man darf auch immer die Soldaten nicht vergessen, die im Krieg waren. Welcher Mensch hält es ja. schon gut aus, zu töten? Ja, diese Aufträge durchzuführen, ohne ein Trauma zu haben. Und, und ähm, selber wenn die Angst selber getötet zu werden. Ne? Das kommt ja, ja und die Angst genau die ja. Angst auch. Und die Frauen, die alleine zu Hause waren, ohne die äh, alleine mit den Kindern zum Beispiel zu Hause waren, die Jungs, die keine Vorbild, keine männlichen Vorbilder dann mehr hatten. Ähm, Attentate oder Bombenangriffe, wo sie in den Bunkern waren. Du hast es so schön geschrieben auf deiner Facebook-Seite oder auf Instagram. Ähm, Geburten im Bunker oder Ähnliches. Ja, also diese Und diese Stresshormone, die auch schon die Babys im Bauch miterlebt haben von den Müttern, das wirkt sich ja alles aus. Und, ja. das ist und sie haben keine Möglichkeit gehabt zu reden, weil man durfte nicht reden. Man durfte während des Kriegs nicht reden. Das zum einen, und das hat mir zum Beispiel mein Vater erzählt, der
1: ist im Krieg geboren worden, also in den letzten drei Kriegsjahren, da ist also, er ist jetzt nicht im Bunker geboren worden, aber er hat quasi die Sirenen mit der Muttermilch eingesaugt, dieses permanent Mutter, rennt, Mutter Und er hat mir, er hat mir schon gesagt, also er will auch jetzt nicht so wirklich darüber reden. Das einzige, worüber mein Vater gerne redet, ist der Moment, wo er irgendwie im Garten von Belvedere als Vierjähriger stand, kann er sich glaube ich nicht wirklich daran erinnern, aber wo er stand und gesagt worden ist, Österreich ist frei, das ist so das, was hängen geblieben ist, so irgendein Befreiungsakt, aber das andere, ähm, nicht nur, dass er darüber nicht reden möchte, hat er mir auch erzählt, dass als Kind, da durfte man gar nicht mit seinen Eltern irgendwie über seine Gefühle reden, also es, gibt, es gab so eine Sonntagsgeschichte, jeden Sonntag sind sie wohl Kuchen essen gegangen, und dann musste er vier Stunden ganz ruhig sitzen, weil er ganz ruhig gesessen ist, ohne eine Frage zu stellen, hat er ein zweites Stück Kuchen bekommen. Das alleine ist schon irre, wenn der jetzt also mein Kind erlebt, das herumspringt und irgendwie aufsteht und <lacht> nicht, steht, mhm. äh, packt mein Vater gar nicht, weil er sagt, nee, Kinder, ähm, also will jetzt auch nicht, dass
0: mein Kind ganz ruhig sitzen bleibt, aber war ganz anders damals. Ja. Also ich hab's, also ich habe mit meinen Eltern, ähm, als ich dann wieder auf sie zugegangen bin in diesem Jahr, eine Genogrammarbeit gemacht. Mhm. Weil also sie konnten sich das erste Mal auf ein Gespräch einlassen, als ich sie eingeladen habe zu diesem Genogramm, zu diesem Stammbaum der Familie, der auch ähm, Beziehungsmuster darstellt ähm, und ähm, Berufe, also der ja alle Informationen des Stammbaums in sich trägt, ja, nicht nur, nicht nur Name, Geburtstag, sondern Berufe, gibt es wiederholende Berufe, wo kommt wer her? Und dann auch die Beziehungen untereinander. Und als ich gesagt habe, mein Wunsch ist es, unsere Familie in die Heilung zu bringen, es soll nicht mehr um Vorwurf gehen. Ich möchte keine Vorwürfe mehr. Daraufhin konnten sie sich darauf einlassen. Und ich habe in diesem, also wir haben bisher dreieinhalb Stunden daran gearbeitet. Meine Eltern haben emotional keinen Zugang zu ihrer Geschichte. Ja, und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, und ähm, genau so ist es, also als es 2017 bei mir so geknallt hat, habe ich meinen Bruder, weil ich kann mich an meine ersten zehn Jahre ja gar nicht erinnern, habe ich meinen Bruder gebeten, Stefan. Erzähl mir alles, was du weißt. Mhm. Und er ist vier Jahre älter als ich. Und auch er kann sich kaum erinnern. Also Er kann sich an seinen sportlichen, seine sportlichen Erfolge erinnern. Aber an, an emotionale Nähe kann sich auch mein Bruder kaum erinnern.
1: Hm. Du schreibst in deinem Artikel auch über Glaubenssätze, die da wahrscheinlich entstanden sind. Ich würde gerne ein paar sagen, so äh, du musst funktionieren, es darf nichts nach außen dringen, was sollen denn die anderen denken oder mh, du musst es schaffen, das macht man nicht, du darfst es nicht sagen, was du denkst und so. Das spielt ja auch mit rein. Ja, weißt du, so. Das Glaubenssätze sind, die von der Nachkriegsgeneration geprägt werden?
0: Definitiv, ja. Also sie hatten ja gar keine andere Möglichkeit, also als der Krieg vorbei war, ging es darum, Deutschland wieder aufzubauen und da haben sie alles reingesetzt. Und, da, und wem konnten sie denn vertrauen? Ja, also sie haben im Krieg am Anfang haben sie ähm, etwas an etwas geglaubt, was dann nach und nach, oder also ja nicht alle, ich möchte, falls es hier oben jemand sieht, der es kritisch sieht, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren. Ja, aber sehr, sehr viele Menschen und die Menschen, die es die nicht an diese Ideologie geglaubt haben, durften nicht reden. Weil es war enorme Gefahr, ob sie es überleben, wenn sie reden. So, und, ähm, und dann war hinterher, also wenn du dir anguckst, Erster Weltkrieg, Weltfinanzkriege, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, was passiert als nächstes? Es war ja so eine Lauerstellung vielleicht auch. Es ja, kam ja dann auch noch die Mauer, ne?
1: Ja. Das volle Kanne errichtung. Ja, ich glaube, ich genau. habe auch noch einen geschrieben, äh, mein Fluglehrer, der mittlerweile ja 84 ist, der hat, der ist auch noch im Osten gewesen, also der hat quasi den Krieg mitbekommen und die Mauer und die Flucht und Polen und, also und jetzt auch noch Corona. Aber es ist so, ja. da ist zumindest unsere Generation, sage ich mal, die ist jetzt relativ reich gebettet. Das Erste, was wir jetzt an Krisenschlag haben, ist es quasi echt das böse C, das jetzt da ist. Aber da geht es uns echt gut
0: im Vergleich. Ja, wobei ich das auch kritisch sehe. Ja, weil, ähm, also, wenn du dir die Reaktion der Menschen an... also, wir ja, wir haben keinen Krieg, bei dem wir um unser Leben fürchten müssen durch Waffengewalt. Mhm. So, ähm, jedoch. Also, es gibt ja auf der Welt noch andere Ecken. Ja, genau. genau, ja, genau. Ähm, aber es gab 2008 die Finanzkrise, die viele Firmen, die in einem Aufschwung waren, schon mal wieder gerüttelt hat. Und, mhm. ähm, und da, dadurch sind unsere Eltern verunsichert gewesen wieder. Ja? Also, man muss festhalten an dem, was man hat. Das, was man hat, darf man auch nicht hergeben. Dann war also vor zwölf Jahren die Finanzkrise und jetzt Corona. Ja, Also es kommt nicht wirklich zur Ruhe. Und es ähm, beunruhigt die Menschen. Also ich fand es irre, was es mit den Hamsterkäufen auf sich hatte. Das war völlig irrational. Das waren tief verankerte innere Trauma aus meiner Sicht, das ähm, stelle mhm. ich als These auf, die die Menschen veranlasst haben, loszuziehen. Irrational einzukaufen in Deutschland, in einem Land, wo es jederzeit normalerweise alles geben würde.
1: Ja, und dann natürlich auch noch so, so seltsame Sachen wie Klobobieger. Also ich habe am Anfang sogar noch darüber gelacht. Also wenn ich bei deiner These bleibe, dann kann es sein, dass es einfach im ein Krieg in der Form nicht so ein warmes, weiches, Cusi klopapier gab, sondern einfach wirklich, also zum Teil noch Zeitungspapier. <lacht> Im Osten habe ich das sogar auch mal erlebt, als wir waren, da gab es noch Zeitungspapier und Zeitenpapier statt Klopapier. Also vielleicht
0: hat es damit was zu tun. Ja, es war ja nicht nur Klopapier. Also Nudeln und also sämtliche haltbare Lebensmittel waren ja auch ausverkauft. Also zumindest hier in Baden-Württemberg. zwar war krass.
1: Ja, bei uns war es wirklich hauptsächlich Klopapier. Ja, das stimmt.
0: Ja, <lacht> oh mein Gott. ja es sind, ja. Tiefe, sind wirklich tiefe Ängste, also tiefe Ängste getroffen worden. Und es ist ja auch in der Epigenetik nachgewiesen dass diese Traumata unserer Großeltern und Eltern auch vererbt werden. Ja, also die ähm, Frau Mansui aus Zürich, ähm, die ist an der Uni in Zürich, ähm, Uniklinik dort, und die hat es nachgewiesen an Mäusen, ähm, dass Kriegstraumata sich auf ähm, die Gene auswirken, wo sich eine chemische Veränderung einfach ergibt. Und es sind mehrere Menschen, die sich auch damit beschäftigen. Ja. Also auch super erklärt, die Frau gibt ein ganz tolles Interview in dem Film Der Krieg in mir von ähm, Sebastian Heinzel. Also der Film heißt Der Krieg in mir und da ist ein Interview von ihr dabei.
1: Ja. Du könntest es dann gerne unterhalb von unserem äh, Talk da in, einfach reinschreiben als Kommentar okay. Ja. Die andere. Ja. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat uns immer in die Schule Brote geschmiert und da ganz, ganz dick Butter drauf gemacht. Ich fand das immer unfassbar grauenhaft. Sie haben dieses Brot gebissen, dann war gefühlsmäßig so ein kleines bisschen Käse oder Wurst, aber dann irgendwie dreimal so dick diese Schicht von Butter. Und ich habe meiner Mutter immer gesagt, sie soll das bitte leiden, weil ich das ekelhaft finde. Und sie hat aber gemeint, nein, im Krieg hätten sie keine Butter gehabt und sie möchte, dass ihre Kinder mit ganz viel Butter aufwachsen so ein ganz kleines
0: ganz ja, schlecht. ja ihr Thema siehst du und bei mir in der Familie ist es ähm, meine meine Großtanten also von meinem Vater der Vater hat zwei Schwestern gehabt und diese Familie ähm, hat das auch so äh, gelebt ja man muss immer viel zu essen haben und viel auftischen und immer gastfreundlich sein und ja. diese Familie hat enorm und mit ähm, Übergewicht zu kämpfen gehabt ähm, nach dem Krieg. Ich weiß nicht, wie sie vorher aussahen, weiß ich wirklich nicht. Aber nach dem Krieg war das so und es hat mein, bei meinem Vater zum Beispiel dazu geführt, dass er sein von Jugend an darum gekämpft hat, so will ich nicht aussehen. Und es hat bei mir wiederum dazu geführt, dass mein Vater, also ich bin mit zehn Jahren zur ersten Diät gezwungen worden was zu, bei mir ähm, mit 18 dann zur Bulimie geführt hat, die ich zehn Jahre dann aktiv hatte. Und wirklich auch erst in diesem Familienprozess, den ich jetzt gegangen bin, oder in meinem Heilungsprozess erst ähm, 2018 psychisch wirklich auflösen konnte. Und aber auch da dahinter gekommen bin, Wow, krass, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Also meine Eltern schreiben sich noch heute jeden Tag ihr Gewicht auf. Echt? Ja. Oh ja.
1: Jeden Tag. Mhm. Ja. Jetzt schreibst du in deinem Artikel, Anerkennung und Heilung der Krieg, Kriegstraumata unserer Ahnen ersetzt lange Therapien.
0: Mhm. Das ist auch eine These von mir. Genau, nein.
1: So leicht provokant, ne? also die Anerkennung und Heilung
0: <lacht> ersetzt eine Therapie. Was ja, meinst du? Also, ja, da meine ich mit, dass ähm, viel zu lange geschwiegen wurde. Es durfte auch viel zu lange überhaupt nicht über dieses Thema gesprochen werden, auch wie es den Deutschen ging. Die Deutschen sind ähm, viel zu lange in der Schuld ähm, gelassen worden. Ich war ziemlich erschrocken, auch dieses Jahr, als ähm, das 75-jährige Kriegsende-Jubiläum war über die Rede von... Oh Gott, ich glaube, es war unser Bundespräsident, ähm, dass wir das nie vergessen dürfen. Und es ist aber auch... Also natürlich dürfen wir diesen Krieg nicht vergessen, aber es ist wieder in Richtung Schuld und Scham gegangen. So. Mhm. Und Scham ist ein ganz, ganz schlechter Berater für ein glückliches Leben. Ja. Und für mich ist es so, dass ähm, ja, es waren Täter, in Deutsch, die, die Deutschen waren Täter, aber sie waren genauso Opfer. Und das darf endlich gesehen werden. Ähm, das ist leider erst seit 20 Jahren so, dass es so mal in den Blick kommt. Und die Sabine Bode hat dazu auch echt tolle Bücher geschrieben, die sich mit Kriegskindern ähm, und Kriegsenkeln unterhalten hat, was es mit ihnen gemacht hat. Und am Ende geht es bei jedem Menschen darum, dass er gesehen werden möchte. Also wir alle streben nach Anerkennung und gesehen zu werden. Und genauso darf das bei unseren Familien sein, dass gesehen wird, dass sie so nicht auf die Welt gekommen sind. Sie sind nicht auf die Welt gekommen, um Leid zu schüren. Es war, ja. sie haben zu jeder Zeit ihr Bestmögliches getan. Ähm, und haben schlicht und ergreifend eine schlimme Prägung hinter sich, die sie hat emotional erkalten lassen.
1: Ich möchte bei dem Wort Anerkennung mal kurz einhaken. Ich, äh, ich glaube fast, dass nicht jeder Mensch an, also Anerkennung braucht, aber Wertschätzung, Wertschätzung und Achtung äh, des Lebens und was er was er in seinen Möglichkeiten geschafft hat.
0: Ja, vielleicht kann man es so auch formulieren, er möchte gesehen werden. Ja. Also, ja, das ist vielleicht der bessere Ausdruck. So. Er möchte gesehen werden und, ähm, und dann ähm, darf es eine Wertschätzung oder einen Respekt und Anerkennung dafür geben, was er geleistet hat, dieser Mensch zu jeder Zeit, wie es ihm möglich war. Ja. Und ähm, wenn also
1: ich jetzt so ein bisschen ein Aufjaulen. Ne? Ich, ich muss ja auch die provokanten Fragen stellen. Aber ähm, es gab ja auch einen Hitler ne? im Krieg. Und es gibt immer noch wieder Kriegsverbrecher en masse und äh, Leute, die sich am Krieg, ich sag's mal, auch provokant aufgeilen, daraus profitieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder die andere ähm, Hörerin, Seherin jetzt von diesem Talk äh, sich denkt, naja, Moment, was ist jetzt eigentlich mit denen? Kann man das auch anerkennen, dass Hitler war, wie er war?
0: Naja, also provokant gesagt, ja, aber ich, also es geht ja, geht ja nicht darum, dass ich das dann auch, auch gut finden muss. Also wer weiß, was er für eine Geschichte hatte.
1: Ja, also das, was ich von seiner Geschichte kenne, ich durfte mal in einem Theaterstück mitspielen über Hitler. Das war auch Schrecken. Also man möchte auch nicht mit dem Tauschen so und so nicht, überhaupt gar nicht. Nur ich weiß, dass ganz viele Menschen, denen fällt das durchaus schwer und ich gebe auch zu, es fällt mir auch schwer, das in irgendeiner Form anzuerkennen. Außer vielleicht die A3 runter nach Österreich, die wohl auch auf seinem Mist gewachsen ist. Aber äh, so grundsätzlich ist ja das Vergehen eines Menschen oder auch jetzt eines Menschen, ähm, der keine Ahnung, seine Kinder sexuell missbraucht oder ein Mensch, der ähm, andere schlägt oder wirklich so hardcore Narzisten und Narzisstinnen, die wirklich also ekelhaft mit anderen Menschen umgehen, da tue ich mir auch ein bisschen schwer zu sagen, das anerkenne ich jetzt. Ich kann ihn sehen, den Menschen in seinem Leid und mit seiner Geschichte. Und kann mir auch zusammenschustern, wie er oder sie so geworden ist.
0: Aber und dann darfst du es aber bei ihm lassen. Und dann darfst du es darf. von dir weggeben. Das ist ja völlig in Ordnung. Und so genauso sehe ich das auch bei Hitler oder bei irgendwelchen Verbrechern. Also ich mhm. ähm, und ich darf das auch, für, aus meiner Sicht darf ich das auch überhaupt nicht gut finden. Ja? Und nicht befürworten. Und trotzdem darf ich es sehen, okay, das hat, also ganz neutral, ohne Emotionen, darf mhm. ich ihn sehen und anerkennen, okay, das hat ihn dazu geführt, das ist seine Geschichte. Aber ich finde es nicht in Ordnung. Und ich will das für mich nicht. Dennoch hat es enorme Auswirkungen auf mich und mein Leben gehabt. Ja. Okay. Und das, ja, ist, das ist bei jedem oder bei sehr vielen Menschen von uns so.
1: Es ist wie, wenn man sagt ja auch, ins Wasser fällt ein Stein, ne? gibt es ja auch dieses Lied und dann dehnt sich das auch. In dem Fall ist es einfach massiv und zwar, diese Wellen gehen über Generationen hinweg. Ja. Ich habe ja auch diesen äh, Post des Vorgestern gemacht, ich ich einfach so bewusst für mich die Entscheidung getroffen habe, bei mir endet das Thema jetzt. Mhm. Und mein Sohn darf sich ein neues Thema suchen. Aber ich glaube, das ist... Äh, ich wollte es zum Beispiel auch mit meinem Vater ansprechen, die Thematik auch mit Krieg und was auch in unserer Geschichte miteinander passiert ist. Und er hat komplett zugemacht.
0: Ja, das, Lena, muss ich auch... das Genau, es tut total weh. Also, du glaubst gar nicht, was ich in den letzten sieben Jahren gemacht habe, ja, um mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Aber es ist ihr Trauma und sie haben es so gut versteckt, ja. dass sie sich auch nicht mehr daran erinnern und es auch nicht mehr sehen wollen. Es tut viel zu sehr weh. Also mhm. es gibt Menschen, die können und wollen es nicht. Und dann dürfen wir uns um uns kümmern. Ja? Mhm. Ähm, wie ich vorhin erzählt habe, in der Genogrammarbeit habe ich festgestellt, dass meine Eltern wirklich keinen wirklichen emotionalen Zugang dazu haben. Mhm. Ähm, es ihnen total schwer fiel, ähm, auch zu sagen, ja, wenn, also meine Oma zum Beispiel, hat mein Opa, also von meinem Vater, die Mutter, hat meinen Opa in, im Krieg in Polen kennengelernt, als mein Opa in Polen stationiert war. Mhm. Wir wissen alle nichts von ihrer Mutter. Wir wissen nur, dass sie mit ihrer Oma und mit der Schwester der Mutter nach dem Krieg dann nach Deutschland geflüchtet ist, um dann mit meinem Opa zusammenzukommen. Mhm. Und mein Opa hat aber meine Oma total links liegen lassen. Ja, also, weil der mhm. war sehr in Vereinen unterwegs. Also meine Oma war sehr viel alleine. Ähm, und dann hat sich mein Vater praktisch mit ihr verbündet. Ja, hat ähm, er war dann für sie da. Sehr, wir haben eine sehr, sehr enge emotionale Bindung wohl gehabt. Und meine Oma hat unter schweren Depressionen gelitten. Ähm, und da musst du auch mal angucken. Also zum Beispiel ist sie aus Polen gekommen, hat mein Opa an seinem Geburtstag, also mein Opa hat mit meiner Uroma zu seinem Geburtstag und sie haben an dem Tag geheiratet. Meine ja. Oma hat es, hat es ausgehalten bis zur Silberhochzeit und am 26. Hochzeitstag am Geburtstag meines Opas hat sie sich das Leben genommen. Die hat ein absolutes Zeichen gesetzt. Mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Das ist Wahnsinn, ja. Und diese was Geschichten das, sind da mit drin. Ähm, ja? Was hat das jetzt, äh, weil es wird auch die Frage kommen, was hat das jetzt mit Narzissmus zu tun?
0: Da möchte ich auf das Buch zum Beispiel als, ähm, unter anderem auch verweisen: ähm, Die Frau Harrer, die Erziehung in der NS-Zeit, ähm, wie man eine gute Mutter zu sein hat. Mhm. Die Kinder waren ausschließlich darauf ausgelegt, dass ihnen keine Gefühle, also die Frauen waren Geburtsmaschinen provokant gesagt, sie hatten dafür zu sorgen, dass neue Soldaten auf die Welt kommen und es durfte ihnen laut dem Erziehungsratgeber von der Frau Harrer keine Liebe entgegengebracht werden und keine Wärme, damit sie dann, wenn sie alt genug sind, funktionieren. Und so sind, dieser Erziehungsratgeber ist erst 1980 oder 85, so in dem Dreh, in den 80er Jahren vom Markt genommen worden. Wahnsinn. Ja. Mega krass. Und diese, dieser Erziehungsratgeber ist in jeden Haushalt geschickt worden. Also die mhm. brauchen sich den noch nicht mal kaufen. Ja. Und mit dieser Härte und mit dieser Kühle und mangelnden Emotionalität sind die Menschen dann aufgewachsen. Also die können froh sein, dass sie überlebt haben. Mhm. Es gibt ja Experimente dazu von Pavlov. Ja, ja wo, wo die Menschen, welche haben emotionale Nähe bekommen ähm, und Ernährung und andere haben keinerlei emotionale Ernährung äh, oder emotionale Nahrung bekommen, nur Grundversorgung, die sind eingegangen, die sind gestorben.
1: Ja. ja. Das ist echt. Uh. Du schreibst in dem Artikel auch noch, äh, ich darf das mal zitieren, für Narzissten bedeutet Beziehung lieber eine Todesangst überwinden zu müssen, wenn sie ihren Narzissmus zurückstellen bzw. überwinden wollen wenn sie eine wirklich liebevolle, vertrauensvolle Beziehung
0: führen wollen,
1: mhm. dann ist das für sie gleichzusetzen mit einer Todesangst.
0: Ja, also weil sie haben, also die, die These stelle ich auch auf, weil sie haben sich als Kinder, sie sind auf die Welt gekommen mit bedingungsloser Liebe und Vertrauen in die Welt. Mhm. Sie sind absolut fein gelassen worden. Und konnten das nie erlernen, haben aber eine tiefe innere Sehnsucht. Das, diese tiefe innere, Seh innere Sehnsucht ist Gott gegeben von uns in uns.
1: Mhm.
0: Und wenn sie es dann versuchen zu überwinden, weil sie diese tiefe Sehnsucht ja haben, ähm, ist das eine Todesangst. Wenn ich, wenn ich das zulasse, werde ich wieder verlassen. Und ich, ich empfinde Narzissmus, als Test, also wenn du Echoist bist, wirst du dauerhaft getestet und geprüft darauf, ob du wirklich, wirklich bleibst, egal, was dieser Mensch mit dir macht. Weil er, egal, er tief ist. in sich drin spürt, ich bin gar nicht liebenswert. Weil er sich selber eigentlich nicht liebt.
1: Ich finde das ist ja dann fast eine eine Verniedlichung, wenn man sagt, narzisstische Kränkung. Ne? Das wird ja darauf wenn man eine narzisstische Kränkung hat, dann darf sich der Narzisst quasi alles erlauben, weil er ist gerade in einem Traumatant. Und Nein, dann das ist nicht ja nicht manchmal zu Kriege halt denke, Also, narzisstische Kränkung ist einfach zu nett ausgedrückt. Das ist ja mehr eine narzisstische Panikattacke. Mhm. Einfach auch echt alles runter um den Narzissten
0: in Schutt und Asche legt Das war die ja. Bedingung. Ja. Und aber. Am Ende ist also das, das Problem ist aus meiner Sicht, dass es so eine so eine, so eine schwere Störung ist, ähm, dass es äh, für den Narzissten selber oftmals gar nicht erkennbar ist, weil das würde ihn ja zutiefst bedrohen ähm, und er deswegen nicht rangeht, ja und deswegen ähm, ist es in der Verantwortung der Menschen, die mit so einem Menschen zu tun haben, sich daraus zu lösen. Vielleicht, also ich sage ja, das Leid muss bei einem Menschen so groß werden, bis er endlich gehen kann. Ja. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ein Narzisst kurz vorm Selbstmord stehen oder so, damit er diesen Schritt auch selber macht. Ja, im also in den meisten Fällen bringen
1: sich ja ganz viele Narzissten, wenn sie rekapitulieren, was die anderen Menschen angetan haben, sowieso selber um. Weil ich denke, danach draufzukommen, welches Leid ich anderen Menschen willentlich bewusst oder unbewusst, weil ich halt eine narzisstische Störung habe, angetan habe, das ganz schwer ähm, zu verarbeiten. Mit Unterwerflegen, ja, ist... so erkläre ich es mir, ist meine These, ähm, dass ähm, Narzissten, die sich in eine psychische Behandlung begeben, so durchschnittlich acht Jahre brauchen, bis sie da überhaupt irgendwie durchgehen. Das, das ist schon sehr krass. Jetzt schreibst du aber auch, dass ähm, unsere Generation, also jetzt unser Alter so 40, 50, das übertragen bekommen hat. Das heißt, dass ähm, die unsere Eltern, die wurden schon mal nicht geliebt von ihren äh, Großeltern, also von ihren Eltern, weil das ja nicht ging, und dann haben sie es an uns in irgendeiner Form weitergegeben. Und ich stelle fest, da gibt es ja zwei Extreme. Da gibt es diese Helikoptereltern, die es 180 Grad anders machen wollen als ihre ihre Eltern. Und dann gibt es einfach die sehr harten Eltern, die sagen, meine Eltern haben mich nicht geliebt, warum sie also es halt auch nicht gelernt haben und deswegen wahrscheinlich nicht weitergeben können. Siehst du das auch so? Oder
0: verstehe ich das richtig? Ja, yeah, ich verstehe, was du meinst. Ähm es hat ja immer was mit Vorbild zu tun. Also ich finde es mega spannend. Ja? Äh, die ersten zehn Lebensjahre hat meine Tochter dieselbe Erziehung genossen, die ich erlebt habe. Meine Eltern waren mein Vorbild für Erziehung. Und ich habe das, bis mein Kind zehn war, also bis es die Trennung von ihrem Vater gab, mhm. für richtig gehalten, weil ich in so Abhängigkeitsbeziehungen war. Ich habe zwar manches hinterfragt und manches auch anders gemacht. Also meine Tochter ist wesentlich liebevoller aufgewachsen, mit ganz viel Nähe ja, und mit ganz viel Vertrauen in mein Kind, weil das, was ist, was mir in meiner Erziehung gefehlt hat, wirkliches Vertrauen in mich und Zutrauen und Akzeptanz, damit ist meine Tochter schon aufgewachsen. Aber ähm, es gibt viele Dinge, Herr Regina, die ist mir so ein Spiegel meiner Erziehung für sie hm. der ersten zehn Jahre, wo ich immer denke, leck mich am Arsch, was für ein spießiges Kind. Aber genau das ist es, was sie von mir gelernt hat in den ersten zehn wichtigen Lebensjahren. Und so bin ja. ich aufgewachsen. Und da, das ist für mich so deutlich, also daran, wenn du es dir wirklich anguckst, da unsere Kinder sind ein Spiegel und sie zeigen es uns. Ähm, wo wir, auch wenn wir uns noch so dagegen wehren, irgendwas von unseren Eltern übernommen zu haben, oder nein, ich bin ganz anders, doch, weil wir kennen es gar nicht anders, wir haben diese Muster, wir haben noch gar keine neuen Muster etabliert, vollkommen.
1: Ja. Wir haben es quasi mit den Zähnebürsten eingenommen sage ich immer mal. <lacht> das ist so ja. mein Beispiel, wenn ich, äh, meinem Kind habe ich immer gesagt, nein, Zähne putzen tust du nur im Badezimmer. Während ich das gesagt habe, hatte ich die Zahnbürste im Mund, bin irgendwie äh, in die Küche gesaust, habe noch ein Butterbrot gemacht, habe den Geschirrspüler ausgeräumt, habe E-Mails beantwortet und mein Kind zapperte wieder hinter mir her mit der Zahnbürste. Und in dem Moment musste ich auch so herzlich lachen, weil ich mir gedacht habe: Ey, was versuchst du hier gerade zu sagen, zu erziehen? Weil du machst, du machst es davor. Und das ist jetzt nur ein banales Beispiel. Der Grund, wo ich auch aus meiner damaligen Beziehung auch echt gegangen und ähm, endlich gegangen bin, war ja einfach, weil ich begriffen habe, ich kann meinem Kind nicht von Liebe und Glück erzählen, wenn es so ganz offensichtlich das nicht miterlebt bei uns zu Hause. Ja. Ja. Und das geht nicht. Und äh, wenn man irgendwann dann fragt, ja, hätte ich planen sollen, und war das und bleiben hin und her. Also de facto, ich kann nicht etwas, ich kann nicht, wie ähm, sagt man, Wasser trinken, predigen und Wasser trinken oder umgekehrt, glaube ich. Also mhm. das kann, ähm, ja, das ist Erziehung und klar, das zieht sich über Generationen. Bis man halt einfach mal sagt, so, stop, ich ändere jetzt was. Aber mhm. das braucht wirklich sehr, sehr viel Selbstreflexion. Was mir in deinem Text äh, der Mut macht, sage ich mal, dass du sagst, unsere Gesellschaft ist gerade im Aufbruch, umzudenken. Mhm. Das ist etwas, was ich auch spüre und hoffe, dass es so ist. Ja. Auch wenn ich mir manchmal so unser System anschaue und auch unser Rechtssystem und mir denke, das gefühlte 200 Jahre alt. Das ist gerade mhm. fast noch im Mittelalter, wo man noch Hexen verbrennt. Aber ähm, ja, es, ist, es beginnt. Es wird gefühlsmäßig ewig dauern, aber es beginnt wenigstens das
0: Umdenken. Ja, es ist offen, also wir sind auf dem Weg. Das Ding ist halt, dass wir selbst, also selber ja diese Vorbilder nicht hatten und wir uns jetzt erstmal selber alle orientieren dürfen. Also ich spüre das auch ähm, in unserer Generation definitiv, wo sich die Menschen auf den Weg machen. Es sind wirklich sehr, sehr viele, ähm, die auch wollen, die eine Veränderung wollen und... Ähm, ich finde das ganz arg spannend, was für eine Offenheit bei den jungen Menschen dafür da ist. Also äh, wie viele junge Menschen sich genauso auch auf den Weg machen. Ähm, also ich habe ich hab ja einen Friedensbaum in Weil im Schönbuch gepflanzt oder pflanzen lassen über die Friedensbaumstiftung. Und wie viele junge Menschen dabei waren und die sich wirklich bewusst mit dieser Veränderung auseinandersetzen. Es ist fantastisch. Ja? ja. Da können wir alle gemeinsam
1: lernen. Auch im Grunde dieser Aufbruch und dass jetzt auch unsere Kinder und unsere Jugend sagen, ey, was macht ihr mit unserer Umwelt, ihr Drecksäcke? Echt? Wenn ihr euch verpisst, dann geht unsere Welt irgendwie, da haben wir keine Luft mehr zum Atmen. Ich finde das super, dass sie. Es das ist schade, bedauerlich, dass das quasi jetzt unsere Kinder machen müssen auf Kosten ihrer Schulbildung. Aber es ist. Es ist an der Zeit aufzustehen und Stopp zu sein, glaube ich, in mehreren Bereichen.
0: Ja, genau. Also es gibt, also ich sehe es auch so, dass es an der Zeit ist, aufzustehen. Und doch darf ich auch gut darauf achten, für was und mit wem ich aufstehe. Und was ich, also ich habe gerade heute einen Artikel dazu gepostet. Also wenn ich für irgendwas aufstehe, dann muss ich eine Vision davon haben wie es anders sein soll. Und ich sollte, also so ist meine Einstellung, ähm, auch das mir Bestmögliche dafür tun, dass ich diesen Wert vertrete. Also ich finde es ganz arg wichtig, dass wir Menschen uns mit unseren Werten auseinandersetzen und unsere Werte für uns auch klar definiert haben, damit, wenn wir ähm, auf einen anderen Menschen tre treffen, der sagt, ja, genau das ist auch mein Wert, ich dann auch sagen kann okay und wie sieht der für dich aus wie willst du den leben passen wir da wirklich zusammen so finde ich ganz arg wichtig Werte ja. Ja, arbeit also ich habe das
1: auch bei dir gelesen und ich äh, bin ganz davor für etwas zu sein hat auch eine wesentlich stärkere kraft als äh, ständig gegen etwas zu sein mit mhm. einem grund warum nicht zum beispiel nicht gegen Narzissten ist sondern einfach für empathen weil es dann vielleicht eine viel, viel größere Kraft ist, als also sagen, ihr, ihr seid alle schlecht, ihr seid alle blöd und wir sind die armen Opfer. Und sobald ich mich als Opfer sehe, bin ich nicht mehr in der Selbstverantwortung und ändere auch nichts, auch nicht das System. Ich ändere gar nichts. Ich fliehe da
0: und lasse mich bemitleiden. Ja, genau. Dann verharre ich da drin und ich gucke immer nur zurück und nie nach vorne.
1: Ja, ich frage jetzt mal den Henning, gibt es irgendwelche Fragen? Nein, keine Fragen.
0: Gibt es
1: eine Frage? Die, also an alle, wenn äh, du dann noch eine Frage hast, ähm, die Marin ist auch in unserer Gruppe und äh, wenn es also, also Fragen gibt, die vielleicht ähm, berührender sind oder die gerne in einem Maß für einen Raum fragen wollen, dann gehe ich jetzt mal, ich, äh, <lacht> ich sage das jetzt einfach mal, dann wird die Marin
0: die auch beantworten. <lacht> ja, definitiv. Also ihr dürft euch auch gerne per Messenger an mich sehen. Also wenn es wirklich auch ja. privat sein soll, und nicht öffentlich dürft ihr euch auch per Messenger an mich wenden.
1: Da komme ich auch gerne einfach jetzt mal drauf zu sprechen. Du bietest ja Coaching an und Heilpädagogin. Was, wenn jemand jetzt weiß, dass man ein Kriegstrauma hat und vielleicht das auch noch vor seinem Tod lösen möchte, kann man dann zu dir kommen?
0: Also zum einen kann man zu mir kommen, ja. Ähm ich biete es für die Menschen, die von Weiters weg sind, auch gerne per Zoom-Call an. Ich finde, das kann man auch gut per Zoom machen, ja, dass ähm, ich mit den Menschen dann per Zoom zum Beispiel die Timeline mache oder Ähnliches, ja, Genogrammarbeit, dazu muss er, natürlich ist es schöner, er sitzt neben mir, weil ich ihn dann besser wahrnehme und sehe und spüre Ja, und auch reinspüren kann, wo bewegt sich jetzt was in ihm, ähm, wird irgendwas eng ums Herz. Aber, und da gehört beim Zoom für mich eine ganz intensive, gutes, gute Kommunikation dazu, auch zu den Gefühlen. Ich rate jedem, ähm, die Bücher kann man lesen, aber in die Aufarbeitung sollte ich nicht alleine gehen, weil es wirklich auch Schmerz mhm. zu Schmerz führen kann, in, wo ich vielleicht nicht alleine rauskomme. Ähm, also so, das ist das eine. Ich biete das persönlich an und per Zoom sehr gerne. Und ähm, den Vortrag, den ich dir jetzt geschickt habe, den werde ich jetzt demnächst ähm, aufnehmen und auch auf meinen YouTube-Kanal stellen. Ja. Und und genauso hab, bin ich dabei, jetzt so die Inhalte meines Online-Kurses zu dem Thema auch ähm, äh noch mal genauer zu definieren und ähm, ja es wird einen Online-Kurs zu dem Thema geben mit persönlicher Begleitung, also per Zoom oder auch bei mir in der Praxis.
1: Also wenn du möchtest, kannst du das gerne unten in den Kommentaren ja. einfügen, die Links, damit äh, das alle finden, aber ähm, vielleicht, die am Anfang noch nicht dabei waren oder sich nicht das Ganze angehört haben oder gesehen haben, ähm, Maren Fromm ist jetzt auch Kooperationspartnerin, seit dieser Woche von Nazwichtig und ihr findet, äh, du findest sie auch auf unserer Seite und kannst dich direkt mit ihr verlinken und hast alle Kontaktdaten. Ja, drauf. genau. Liebe Maren, ich habe dir schon am Anfang gesagt, dass ich dich dann mal fragen werde, ob ich irgendwann Frage nicht gefragt habe, die du aber gerne gefragt bekommen hättest. Gibt es Weile?
0: Nee, ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt spontan nichts wirklich <lacht> ein. Ähm, ich glaube, dass okay. ich für euch den Zusammenhang, also den ich sehe zwischen Narzissmus und so, ähm, also zwischen Narzissmus und den Kriegstraumata ein bisschen deutlich bringen konnte und der Erziehung, Prägung in der Zeit durch das ja. noch nochmal, welche Kälte vermittelt wurde. Ja, Was mir wichtig zu sagen ist, ist, dass ich weiß, dass es auch Menschen gab, die da gut durchgegangen sind und die sich auch zur Wehr gesetzt haben und die ähm, ihren Kindern und ähm, Enkelkindern dann ein warmes Elternhaus gegeben haben oder warmes, ja, viel Liebe, die das gut konnten, die viel innere Stärke hatten. Ähm, was ich empfehle, ist nicht nur so Coaching und systemisches Arbeiten zum Beispiel, sondern ähm, ich empfehle ganz viel auch Energiearbeit. Also dazu gehört Reiki. E ähm, EMDR kann man wunderbar zur Traumalösung auch machen. Körpertherapeutische Arbeit, ähm, weil, es ganz, weil sich diese Traumata einfach auch echt fest im Körper äh, verankern.
1: Das ist auch, äh, also jetzt im Team, man mich nicht, ist auch die Fabienne Schneider und die macht auch äh, Traumataarbeit und die Reise zum inneren Kind. Und ähm, das kann ich dem Sommer auch wärmstens empfehlen, sowas zu machen. Ja, für die Menschen, die auch nicht reden können, gell? Ja, genau. Ja, Manchmal ist es äh, leichter, merke ich auch, dass man über den Umweg des inneren Kindes geht, dass sich um ein kleines ähm, Kind zu kümmern, vielen Menschen leichter fällt, als sich um sich selbst zu kümmern. Ja,
0: ist so. das aber es ist ja schon gut, wenn sie das tun. Um, weil dann kommt das innere Kind zur Ruhe. Und braucht nicht mehr aufpassen. Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Liebe Maren, ja. ich äh, bin sehr dankbar dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, freue mich sehr und heiße dich immer noch herzlich willkommen bei uns bei mich nicht. Und ähm, ich denke, das war nicht das letzte Mal, äh, dass du die Maren fromm bei uns gesehen hast. Und ähm, Genau. Vielen Dank einfach. Und ein
0: wunderschönes Wochenende dir. Ja, super. Vielen Dank gleichfalls. wünsche ich dir auch. Wir haben ein ganz tolles Wochenende vor uns, weil bei mir in der Praxis ein Video gedreht wird, weil sich eine Bekannte von mir bei der EU beworben hat, um dort Meditation für EU-Mitarbeiter anzugeben. Äh, ja. ja, Meditation wow. zu geben. Genau, und dazu drehen wir das Bewerbervideo morgen. Das ist ja perfekt. Das ist schön. Ja, also,
1: wenn uns die Politiker ein bisschen mehr in die Meditation gehen würden, würde wahrscheinlich auch nicht so viel Mist passieren. Ja. <lacht> Vielleicht wollten die alle mal ein bisschen chillen. Genau. Dann drüber so. <lacht> 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 Liebe Maren, ich bin...
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.